0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a ver, suena esto aquí en orden, perfecto. Esto también por aquí. Un saludo muy cordial a todos los que estén ahora ya apuntándose a la entrada de este momento en que vamos a pasar juntos en esta clase de los martes 7 de la tarde, martes 21 de septiembre. Esto vuela horizontalmente el tiempo, de una forma imparable. Así es que me da mucho gusto poder estar con ustedes, saludándolos desde aquí, desde este rinconcito de la habitación de, de casa, desde mi propio corazón, el hogar. <risa> un saludo, un abrazo. Cariñoso para todos aquellos que se están conectando y para los que se conocen de ahora en adelante. Espero que el sonido sea bueno, que la recepción también de la imagen también. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta clase, como siempre, de la voz del yo soy. Y yo soy... Ese es mi nombre, ¿vale? Carlos Llorente, que tengo el gusto de saludarles, de abrazarles, de, de darles la bienvenida, de invitarles a que hagan sus comentarios, sus presentaciones y sus preguntas de la índole que deseen, que si se puede se contesta y si no, pues sencillamente no se contesta, ¿no? Porque ¿para qué vamos a forzar lo que no es necesario forzar? Es mejor fluir. Ok, gracias a todos. Ya veo que tengo por aquí a alguien que está reportando sintonía, por lo tanto... Esto está funcionando, según veo. Así que vamos a comenzar esta clase de los martes, en principio, pues saludando ¿a quién? A Franco Amarilla, que es el primero que nos saluda, con un hola bendiciones a todos desde Encarnación, Paraguay. Sitio bonito debe ser ese. Rosa Arenas, Buenos Aires, buenas noches, Carlos. Bendiciones para todos desde Panamá. Bendiciones, Rosa, para ti también, Irma del Castillo. Dios te bendice, Carlos. Te saluda, Irma e hija, desde Venezuela. Ok, un saludito cordial para los dos desde ese maravilloso lugar que yo conocí en su tiempo y que alguna vez más he de volver a conocer. Eh, Clarity del SOC, muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice desde Miami, Florida. Mirta, Elena, bendiciones desde y Argentina. Y Rosa Arenas, excelente imagen y sonido, gracias. María Laura Mena, bendiciones, muy buenas tardes, noches y abrazote para todos. Flores Calante Dios te bendice, Carlos, desde Madelín, Colombia. Leticia Brito Fuentes, gran presencia, yo soy. Bendiciones desde México. Marian Mateo, también nos saluda desde Santo Domingo, República Dominicana. Y Oscar Hermán Acuña Cosío, desde donde nos saluda... Pues desde Cuco, Perú. Marian Mateo, Carlos, deseo saber qué dicen los maestros de la castración de los animales. <risa> ok, dame tiempo para ver. <risa> Tendría que preguntarle a algún maestro. Maestro, ven. Esa es la forma de hacerlo, ¿no? O sea, interiorizando, ¿no? No vas a gritar al maestro, porque el maestro escucha sin que le hablemos, ¿no? Y entonces, escucha. Te estoy ya respondiendo, Marian Mateo. Para que no dejarlo para más tarde, ¿no? O sea, ¿qué, hay? ¿Qué dicen los maestros a ah, de la castración de los animales? Los maestros ascendidos de la castración de los animales. Que yo sepa, que yo sepa, porque yo he leído prácticamente toda la información de los libros primarios que, tra que tradujo Jorge durante unos cuantos años, desde el año 900, 1000, 2000 prácticamente, yo no entiendo nada de eso. No he escuchado nada de que los maestros se metan en esa situación, ¿vale? No dicen nada porque eso no tiene mucho que ver con una persona que respeta a la vida de los demás. Yo te puedo decir que en cierta ocasión yo tuve que castrar a una perrita hace mucho tiempo porque la pobre muchacha... Vamos a llamar a la muchacha, la perrita, porque era muy guapetona y tenía un perrito al lado y, bueno, de ocho perros tenía yo casi todo el tiempo por allá, ¿no? Y entonces dije, esto no va por el buen camino y como la opción que tenemos es eso, pues yo la castré. Bueno, yo no soy el maestro ascendido, yo no te estoy respondiendo en su nombre y ya te he dicho en principio que los maestros ascendidos no creo que digan nada, pero bueno... Eh, hay doctores que son muy sabios en, la, en las escrituras, no de los maestros ascendidos, sino lo que dicen los libros de los, maestros, de los maestros ascendidos. Porque los maestros ascendidos no se meten muchas veces en estas cosas que no tienen realmente tanto que ver con lo que realmente es importante. Si te toca hacerlo, Marian, porque, por ejemplo, me tocó a mí y yo lo hice, yo lo sentí mucho, eso te tengo que decir. Yo sentí dolor dentro de mí y además anulé a la perrita, porque antes corría conmigo. Yo iba con una moto, yo me gusta mucho las motos, y iba con una moto por el campo y iba con los dos perros. Los dos perros iban más rápidos por las montañas que yo. Se andaban cinco o 6 kilómetros a toda velocidad. En el momento en que la castre ya no tuvo hijos, pero tampoco tuvo fuerza, ya era diferente. Y bueno, ya vivió vivió muchos años, vivió hasta los 19 años algo por el estilo. Era una perrita que mi hija se había encontrado así chiquitita y la cuidamos y todo el asunto. Y entonces, bueno, la conciencia de cada cual en cada momento le dice lo que tiene que hacer. Y una cosa que os digo, nada de lo que hagas, si lo haces con alguna motivación verdadera respetuosa, pidiendo como hacían los indios antiguos, perdón al animal que le mataban porque se le iban a comer. No como ahora, que hacen una criminalidad con los animales, ¿no? ¿Eh? Para luego ensaltarlo y luego que no lo comamos, ¿no? Pues, con ese respeto, esa reverencia, ese incluso perdón que hay que pedir al animal por haber interferido en su desarrollo normal, por mi comodidad, en este caso concreto, mío, pues entonces yo te digo que no esperes a que los maestros te digan lo que tú tienes que hacer, porque el maestro principal está en tu corazón, es la presencia yo soy, es tu sentimiento, es tu intuición, es tu forma de actuar, da de cuenta, pensamiento, sentimiento y acción, vamos a ponerlo así, un triángulo, pensamiento, sentimiento y acción es esa ley que tanto se propaga aquí. Entonces, si tú lo haces con un pensamiento y un sentimiento y una acción, hazlo con reverencia lo que tengas que hacer. Y si puedes evitarlo, yo te diría, evítalo. ¿Por qué? Porque le has quitado vitalidad al animal. ¿Eh? Pero soy yo el que te respondo, no ningún maestro ascendido, ¿vale? <coughs> ok, gracias. Eh, espero que haya podido iluminar un poquito, como siempre. Si hay alguna pregunta que que queráis hacerme ¿dónde estaba lo tuyo? pues entonces eh, ya sabéis carlos arroba serapisbay.com o carlosdeorente vendidos arroba eh, gmail.com mariel mateo comprendido lo que te he dicho era la contestación a tu pregunta y seguimos con jensi joanna flechas guzmán dios los bendice desde california desde cali eh, perdón colombia Sinia Rosa, Rojas, saludos desde Panamá. Un fuerte abrazo para ti, Sinia. Naila Escolero, bendiciones y saludos, Carlos, y a todos los miembros de esta comunidad desde San José de Costa Rica. Escoge un cuento al azar y aprendamos juntos. Gracias, gracias, Naila, porque me das esa oportunidad de sencillamente fluir con el momento de la clase y yo escojo también en tu nombre, ¿vale? Gracias. Desde Manizales, Caldas, Colombia, saluda... Nuestro querido hermano Alonso Moreno Valencia. Y Marlene Galarza, bella noche, bendiciones hermanos desde Perú. Tacna, estrellita sol, tierra, flores, arcoiris. Marian Mateo, la castración para mí es controlar. Gracias, Carlos, por supuesto. Pero eh, yo, para mí también, ¿vale? Estás controlando... Pero no es como el control que, por ejemplo, se tiene sobre una persona, sino sobre... porque controlar es tener un animal, ¿vale? Eso de la castración lo evitaríamos si no tuviésemos animales eh, a nuestro caprichito y en nuestro lugar. Ya estamos, digamos, controlando al animal cuando, por ejemplo, en una... aquí yo veo ahora mismo que la gente no puede eso, tiene animalitos en, en el apartamento, ¿no? Yo lo tenía en un campo grande y estaban felices y libres. Pero aquí lo tienen. Eso es un control. ¿Te das cuenta? O sea, no podemos escapar del control porque todos nosotros estamos controlados también. Desde que hemos nacido estamos controlados. Y ahora lo podéis ver bien claramente, ¿no? Hasta dónde llega. Llega mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hasta incluso nosotros nos autocontrolamos. ¿Y qué hay de malo en ello? Pues nada. Es una de las etapas de nuestra parte en este aprendizaje en la escuela de la planetaria de la vida en la que nos encontramos ahora, diría yo. Sí, Mario el Mateo, pues sí, gracias, así es. Es, una, es una, un controlar, pero hay tantas cosas, ya te digo, que no te puedes ni imaginar. Si vamos enumerando todas, prácticamente tendríamos que estar, eh, eh, como te diría yo, eh, pues no sé, causa a una columna, ¿no? Marlene Galarza, página 90, gracias, gracias, ok, José Ramón Cruz Torres, señor Carlos, bendiciones desde Monterrey, México, el libro de Manuel para mí es el mejor que se siga leyendo, que se siga leyendo, gracias, bueno, es el que tenemos ahora a mano, date cuenta, y vuelvo a decirlos a todos, el mejor libro de todos, el mejor, sin duda alguna, es el que tú escribes cada día, con corazón. ¿Vale? Pero, por el momento, este libro que tenemos de Manuel, el número dos, es fantástico. Espero que todos lo podáis comprender con cariñito, que es como se debe de comprender, y veréis qué puntual es todo. Los libros son, los libros que tenemos, todos los libros que hay por aquí, son siempre como bastones, son como apoyos, son eh, una ayuda, son algo que nos ayuda a liber, libro, liber, liberarnos, ¿no? ¿Liberarnos de qué? Pues de las cadenas, de las ignorancias, de todo eso que tenemos dentro de nuestra propia programación y conciencia humana programada. Por lo tanto el libro que a ti te viene bien porque te ayuda en ese momento la frase que a ti te viene bien ya sea de un instructor de una de una de una, de un vendedor de flores de, de cualquiera que te encuentres en el camino de tu vida en el que estás escribiendo el libro tuyo de cada día esa hoja en blanco pues eso es también una bendición y es lo mejor centrarnos en eso eso es poner tu libro en acción. Y yo soy, yo soy partidario de eso y os in, invito a que eso ocurra. Que cada día te levantes y veas tu página en blanco y la llenes con el bien y la luz y el amor y la armonía que de ti salga creando eso. Ok, gracias, gracias. Eh, José Ramón, el libro de Manuel para mí es el mejor, que se siga leyendo. Adelante, yo estoy de acuerdo contigo. Marlenica Larza me ha, borrado el, me ha retirado el mensaje, pero no importa, luego lo escribirá. Eh... Alonso Moreno Valencia, a los animales hay que respetarles en un 100%, no solo no sacrificarlos, sino nunca comer su carne. Ok, bueno, eso es una de las cosas que ahora... Muchas personas en, están entrando por fin en ese estado de conciencia, pero recordemos, no toda la gente va a hablar el mismo idioma, no toda la gente del mundo va a comer, va a cantar la misma canción, no todos calzan el mismo número de zapato, no todos están en el mismo grado de conciencia en esta escuela, por lo tanto... Es muy importante respetar la actitud y la actividad que cada cual tenga en el periodo de la vida que le corresponda y que haga lo que su corazón y su, y su sentimiento le diga. Porque el poner. Eh, hay que hacer, hay que tal, dar leyes y tal, eso ya se encargan en los gobiernos que nos controlan muy bien a todos, ¿vale? Gracias Alonso Moreno, pero estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, eh, que, que, que no es necesario, no sería necesario, pero nos han programado a que sí es necesario, que ahí están las proteínas, que ahí está la cosa, y bueno, yo os digo qué bien y qué rica que está la fruta y los vegetales, que es como una parte de la nuestra eh, yo me como a mí mismo para alimentar este cuerpo mientras estamos aquí. No sé si entiende lo que quiero decir, pero me parece que sí. Marlene Galarza dice, sí, el libro de Manuel, vamos que sí se puede. Vemos, vamos que sí se puede. Olga Perdomo, bendiciones Carlos, te llegan desde Concordia, Entre Ríos, te lleguen, des... bendiciones Carlos, te lleguen, ya me están llegando, desde Concordia, Entre Ríos, a Argentina. ¿Ves lo que significa Concordia? Significa... Con corazón. Concordia es un con corazón. Tú lo sabes, ¿no? Así es que, Olga, gracias por mandarme de corazón esas bendiciones para mí, que yo las empujo por este canal para que a todos nos lleguen concordia. Con corazón. ¿eh? Bueno, bien. Pues entonces, una vez hecha esta presentación casi larga, vamos poco a poco disipando los conceptos errados, teorías perversas e ideas erradas. María Mateo, sí. Sí, y uno de los capítulos de Manuel que proba, probablemente llegue pronto será que hay que darle un punto al lenguaje para en esta nueva edad dorada tener una visión eh, de lo que realmente las palabras están indicando. Porque como las hemos aprendido en plan así como de memoria, ¿eh? desde que nacimos, nos metimos en la escuela y tal, pues eh, no nos damos cuenta de que todas las palabras no tienen muchas veces ese significado que las estamos dando, sino otro más sutil. Ahí vamos a ir en algún momento de la mano de nuestro querido hermano mayor, Emanuel. Bien, entonces, para comenzar, yo os invitaría, a, además de saludar a Diana Liz desde Bogotá, Colombia, a que juntos ahora... Nos reconectemos conscientemente con el verdadero maestro que está dentro de tu corazón y del mío, de la presencia yo soy que pulsa y late anclada en mi corazón y en el tuyo, con toda la a, amorosa, amistosa, reverente y alegre eh, y cariñosa a, actividad que cada cual pueda, para tener ese momento de comunión, común unión con la fuente. Para ello os invito a que tomen, tomando, en donde os encontréis, tomando una profunda respiración, recordad este árbol de la vida que fluye a través de nuestros pulmones y que se llena de oxígeno y de energía con cada respiración, os invito a que tomemos una profunda respiración, inhalando, expandiendo bien los pulmones, soltando el aire, relajando cada uno a su manera, todo el organismo, una vez más. Y así, sintiendo este árbol en los pulmones, esta columna vertebral, esta energía que nos viene desde aquí, desde el del centro de la cabeza, a todo el organismo, juntos decretamos esta afirmación, afirmamos. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos los seres humanos. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora... Pongo mi atención en ti, invocándote a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora visualizando en caro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia luminosa, esplendor y actividad en esta actividad de clase en que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, porque así es. Y esto que quiero para mí, lo quiero para todos ustedes y para toda la humanidad que se digne hacerlo. Una respiración profunda, agradecida, y retornamos cada uno al lugar donde cada cual se encuentre. Wow. Salud. Gracias, agüita. Gracias. Qué rico. Un poquito de agüita. Voy a poner aquí un poquito de... Este es un perfume. Esto es un palo santo que alguien me regaló en algún tiempo. Muy bonito. La esencia. Y así ya me... Porque es el perfume, el olor, la armonía que produce todo esto. Es algo que te ayuda más a estar en ese sentimiento de gratitud a la vida. Para poder nadar. ¿Mm? sin tener miedo a la propia vida. Vamos a ir, ya para comenzar, porque no sé por dónde ir, a... aquí, a la magna presencia de Godfrey King, Maestro Ascendido Saint Germain, a ver lo que nos dice, a ver con qué nos encontramos hoy. Bueno, como tenía esto aquí, eso me ha salido como la continuación de... La continuación, prácticamente, de lo que estábamos haciendo el otro día, ¿no? Y este capítulo, o esto que nos trae ahora eh, la Saint Germain, a nosotros, está en la página 173 y habla de liberación y perdón. Veamos a ver qué es lo que nos invita a recordar. La luz. No acepta la inarmonía dentro de sí. ¿Mm? Está clarito. Donde hay luz, hay armonía. No la acepta. No es que no la acepte, porque la luz no es una que acepto, esto te acepto. No, te... no, no, es que donde hay luz, hay armonía. ¿Ok? Esto me indica algo muy importante. Donde no hay armonía, se ha apagado la luz. Esto es para que lo tengamos en cuenta, para que nos demos cuenta de que hay un interruptor para encender la luz. Por ejemplo, nosotros ahora mismo hemos hecho una... Hemos dado al interruptor para que se encienda la luz y lo hemos hecho visible, tangible y con palabras para que uno mismo se lo sienta bien. Y no nos hemos ido muy lejos, nos hemos quedado aquí, sentados en casita. La luz no acepta la inarmonía dentro de sí. Al entrar el estudiante, tú, todos, el que estudie, el que quiera, a la luz, se convierte en toda luz. Y por ende, en toda perfección. Fijaros qué detalle más especial. Cuando entras en la luz, es así de simple. Lo hemos complicado tanto, tanto. Nos lo han complicado tanto. Nos han hecho tantas programaciones. Yo que cada vez lo veo con más claridad, me quedo alucinado de las estupideces con las que he tenido que lidiar durante toda mi vida. Y lo que cuesta ahora, me reconozco, que cuando digo estas palabras, pues a muchos les sonará, digo, sí, pero eso no es tan fácil. Se convierte en toda luz, al entrar el estudiante a la luz. Ok. <coughs> sí, uno, dos. Hola. Bueno. Estas son las cosas de la tecnología moderna esta y de la gente que estará enchufada por ahí, o de mi ordenador, vete a saber. Bueno, aquí estamos de nuevo. Lo último que se ha fue lo simple que es esto... Y cómo lo hemos complicado. Oye, gracias, Franco Amarilla, porque con tanto historia, pues se me había olvidado ese detalle, porque yo aquí estoy en la inspiración del momento. Así es que gracias por tu participación, ahí dándome que lo último que se escuchó de mí fue lo simple que es esto y cómo lo hemos complicado, ¿ves? Así es. Ahora me quiero acordar yo de cuál era el hilo de esa canción. <risa> gracias, Franco. Saldrá en un momento determinado. Marlene gracias ya estamos aquí. Gracias a todos por seguirme ahí. Eh, Oscar también. María Laura Mena también. La Isla de Vuelta se oye bien y se ve bien. Bueno, pues hemos cortado la, la comunicación. Pero, eh, ¿dónde estaba? Aquí yo. Este estaba aquí, ¿no? Ok. Eh, me refería, y eso está muy importante, lo que me has dicho, Franco Amarillo, Franco, Am Franco Amarilla, eh, lo simple que es esto y cómo lo hemos complicado. Lo hemos complicado mucho porque, claro, el pensar esto que nos dice el maestro, dice, eh, al entrar el estudiante a la luz se convierte en todo luz y por ende en toda perfección. Y ahora vamos nosotros y hay gente que, y eso no pasa a todos, ¿vale?, que igual creen que quieren ser perfectos. Fijaros lo que os digo, cuando alguien quiere ser perfecto es porque no reconoce que es perfecto ya. Entonces hay una lucha entre los, las culpas y las programaciones que ha tenido y entonces hacemos, cada uno de nosotros, hacemos la cosa muy difícil, y entonces que si nos consideramos pecadores porque nos lo han programado, que si nos consideramos tal y cual, y es un follón el que armamos en nuestro propio cuerpo emocional, mental, etérico, físico y todos, ¿no? Y se ponen todos a bailar cada uno una música diferente. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de esto que nos dice ahora aquí, en esta clase. Se convierte cuando uno se conecta con la luz, y la luz está en tu corazón, recuérdalo, no hay que ir más lejos, te conectas con eso, mente, intelecto, junto con el corazón, en la luz que ahí está pulsando, y no tengas ninguna duda, ni ningún temor, eso es, así de sencillo, a eso es a lo que me refiero yo, Franco, con eso, lo sencillo que es, y cómo lo hemos complicado, sencillo para todos, ¿no? Pero eh, es sencillo para todos, pero lo complicamos todos. Yo también. Y dice así el, el, el San Germán: para poder descartar la inarmonía del cuerpo o asuntos, que es lo que no permite que entre la luz, la personalidad tiene que dejar ir todos los pensamientos y sentimientos y palabras, y yo añado, y acciones relacionadas con la imperfección. ¿Eh? Y esto es un dicho un poquito demasiado no sé qué decir yo a todo esto porque no es nada fácil ¿vale? dejar ir requiere un entrenamiento paulatino yo por ejemplo me doy cuenta de que ahora me es muy fácil dejar ir, es muy fácil para mí, a mi edad en mi momentum que estoy, en las circunstancias que me encuentro, pero no todo el mundo se encuentra en mis circunstancias porque cada cual pues está en las suyas ¿no? Y cada cual tiene sus eh, luchas. Pero eso sí es importante. Todos tenemos la llave para no, como dice aquí, eh, dejar ir. Fijaros que no dice no tener pensamientos desarmoniosos, no tener sentimientos. No, 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 no. Sencillamente si te vienen, esto es lo que realmente es fácil, dejarlo ir. Y palabras relacionadas con la imperfección. Todo aquello que se, que se relacione con la imperfección no te pones en contra, no te pones a risco, no te rebelas, simplemente lo dejas que pase como tú dejarías pasar una nube en el cielo que no es tuya y que la des pasar y no, no, no la quieres para ti. Creo que he tratado de explicar estas palabras para sencillamente ponerlo en el grado en que nosotros podemos llevarlo a la práctica porque es lo importante. Porque si no nos podemos hacer un, un como un, un sufrimiento, ¿no? Y no, eso no está en, en el orden. Ya basta que en el momento que sufras ya estás en, en desarmonía, ¿no? Entonces no entra la luz. Lo importante, dar interruptor, que entre la luz. Y si algún pensamiento te viene esto, esto es muy práctico a la hora de meditar. Porque a la hora de meditar, todos vosotros que os ponéis en esa actividad, quiere decir, ese momento de relajación que uno busca cada día en un momento determinado para poder cargarse las pilas, llenarse de energía, además de la que ha recogido por la noche, en un momento consciente uno se detiene y se autoobserva. Y en ese autoobservarse está la posibilidad de que la personalidad, el poco yo, que no es malo, es, eh, es lo que tenemos aquí, esto que habla es la personalidad, es el poco yo, es el ego, no vayamos a flagelarle, como han dicho en ciertas ocasiones, tiene que dejar ir, pues, simplemente, estos pensamientos, estos sentimientos y estas palabras relacionados con la imperfección. Lo dejas ir. Cuanto menos te agarres a eso, más se va a mantener la luz brillante en ti. Eso es mi interpretación de estas palabras. Creo que está claro. Una actividad que siempre producirá, además, esto, al hacerlo, una liberación total. Es una actividad que siempre producirá una liberación total. Es que el estudiante, o sea, tú, yo, vierta en un perdón incondicional y eterno. Y eso no es decir, ay, perdón, hay la ley del perdón. Y no, 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 eso ya pasó. Ya todos ustedes son... Eh, pero ya, ya mayorcitos todos, ya hemos, sabemos de qué se trata y además que por recuerdo que yo tengo nos hemos tirado en los que son católicos, apostólicos y bastante romanos toda la jerarquía de la iglesia está bien haciendo hincapié en sentirte culpable y pedir perdón el perdón es un sentimiento que es aliviador liberador y no tienes que estar todos los días haciéndolo porque eso es como aquel cuento que contaba Jorge, ¿no? La mujer que el marido le era infiel y todos los sábados, ahí el lunes venía, ahí perdóname, y la mujer le perdonaba. Y venía otro, y ay, perdóname, eso no es... ¿no? Bien, esto no se trata del otro, sino de mí mismo. Una liberación total se siente en el estudiante que vierte un perdón incondicional y eterno. Cuando algo hay que me causa desarmonía, yo simplemente no con palabras incluso, con ese sentimiento de conciencia de que la ignorancia está en, ese, en esa posibilidad de acción y yo no la tengo en cuenta, ¿vale? Eso me libera y libera a la otra persona. Y eso es bien importante. Perdici y además, eterno, fijaros. Esto hace lo que más, ninguna otra cosa más puede hacer para liberar a todo el mundo. Ojo al dato. Así como también a la persona que lo envía, por supuesto. ves. Yo me libero, tú te liberas, él se libera, la liberación estás ejerciéndola. El perdón lo llena todo con la perfección de la luz. ¿O qué? Ahora mismo podría yo decir, perdón y armonía es lo mismo. O sea que no se puede sentir el perdón ese de yo perdono pero no olvido. Eh, todas esas cosas que todos conocéis, ¿no? Por aquí no va. Va por un estado de conciencia, de comprensión, de que estamos viviendo en un mundo en que todo el mundo, todo el mundo, está vilmente programado desde que nace hasta aquí, y lo digo así con esas palabras duras, muchas veces ni lo quiere reconocer, porque yo, yo, yo es que soy católico, yo estoy en esta religión, yo soy así, yo soy bueno. No, tú eres bueno por naturaleza, porque eres Dios en acción, pero tenemos una serie de programas que nos hacen enturbiar esa bondad. Y entonces, ese sentimiento de perdón constante, eterno e incondicional a todo, te permite mantenerte en armonía, pase lo que pase a tu alrededor. Por esto decía yo, qué sencillo que es, ¿no? Por esto. ¿Y cómo no lo complicamos? Bueno, pues ahí cada cual tiene la llave para complicárselo, o sea, para no darle el interruptor de la luz y mantenerse a oscuras, o para simplemente elevar estas, este sentimiento con una respiración alegre de agradecimiento. Ya iréis comprendiendo todos, yo creo que lo que yo es porque yo lo estoy comprendiendo, por eso os, os invito a que lo comprendamos, yo creo que lo comprendéis de sobra, ¿no? a cómo esta etapa de la vida nos está metiendo a todos en, una, en un nivel de comprensión muy, muy, muy amplio, siempre que utilicemos esta clave que nos acaba de dar el amado maestro Saint Germain. ¿Ok? Primero, que la luz no acepta en armonía, que al entrar en el estudiante de la luz te conviertes en luz, por ende eres perfección. Y tercero, que si hay alguna cosa en tus pensamientos no te agarres a ello y utilices el perdón incondicional y eterno. A todo y a todos. El perdón lo llena todo con la perfección de la luz. Eh, cuando el perdón es sincero, nos sigue diciendo, el individuo encontrará que su mundo se reordenará casi como por arte de magia y que se llenará de toda cosa buena. Ok, bueno, os voy a decir una cosa. Lo de perdonar, cuando hay estados en que uno lo hace muy intelectualmente, mentalmente, tenemos unos programas de perdón que no son válidos. El perdón debe de sentirse en las tripas, un, en algún momento con respecto a todo, para que realmente con una vez que perdones ya has perdonado para siempre, ya tienes esta llave mágica en tu mano. Ahí os dejo esto, porque eso de estar perdonando y e invocando la ley del perdón todo el tiempo, no, San Germán lo dijo una vez. Mm, pero recuerden que si la discordia no es olvidada, ¿eh? pues entonces no ha sido perdonada, entonces quiere decir que es lo que ocurre generalmente cuando es una cuestión intelectual. Por eso yo os digo, las cuestiones intelectuales y los libros nos pueden llevar a intelectualizar todo, no es un camino que nos lleve a perdonar de verdad. No hace falta gritar. No hace falta hacer una afirmación, y una... no, no, no. Hace falta un hermoso sentimiento de comprensión y ahí es donde viene la ayuda interna de tu verdadero ser para que uno en un, estado, en un momento concreto de su conciencia lo haga. Porque no pueden dejarla atrás ni liberarse de ella, de la discordia, hasta que no esté fuera de su conciencia. Por lo tanto, todo esto es muy especial, muy fuerte. No es nada fácil cuando se entiende solo de una forma intelectualoide, mm, digo, metafísico de libro. Esto requiere mucho más, ¿ok?, para que sea efectivo. En tanto que recuerden una injusticia o un sentimiento, esto lo dice así, perturbador, eh, no, ha, no habrán perdonado ustedes a la persona y a la condición todavía. O sea que el punto más fundamental es el no juicio y el agradecimiento. Recordad cuánto tiempo. Cuando tú te viene algo y rápidamente lo agradeces, es como si enchufas la luz. Pero si no lo agradeces si lo recuerdas y te traes... Eh, mmm, ya has vuelto la vista al pasado, a una cosa que te ha vuelto otra vez a sacar del presente. En fin, ¿qué os voy a decir yo? Si todos ustedes son seres maravillosos, que en el fondo, fondo todos tenemos toda esta perfección dentro. Bien, vamos a irnos... Uy, cuánto me he enrollado yo aquí, en esto. A ver, un momentito. Eh, María Laura, ahora sí... Diana Lisbogotá, el castillo Irma presente, muchas gracias y de regreso ahora sí, bueno, no hay ningún comentario más, espero que se esté escuchando bien yo estaba tan metido en mi, en mi historia de tratar de explicar esto que no me he dado cuenta que se pasaba bueno, vamos entonces a ir primero un cuentecito vamos, ya que me ha dicho Irma eh, o Naila Escolero que un cuento pues mira, un cuento, aquí, este mismo este cuento está en la página 289 del libro de Un minuto para el absurdo. vamos como para respirar un poquito. Y nos dice así. Cuando alguno de sus discípulos se deshicieron en elogios acerca de un famoso dirigente religioso, el maestro no se inmutó. Cuando más tarde le preguntaron su opinión sobre dicho individuo, dijo, ¿Ese hombre...? ejerce su poder sobre otros. No es un dirigente religioso. Wow. El maestro, muy serio, muy tranquilo, no es un dirigente religioso porque ejerce su poder sobre otros. ¿Mm? Recuerda, Miriam, que decía el controlar incluso a los animales. ¿Mm? Pues fijaros cuando ya vamos al grado de alguien en un estado de poder religioso, espiritualoide o como quieran llamarlo ¿eh? y se pone a, a hacer alguna carantoña y los muchachos o los demás se quedan como ¡Oh! ¡Ah! Y", ¿No? Y dice el maestro, ese hombre ejerce su poder sobre otros, no es un dirigente religioso. ¿Cuál es entonces la función de un dirigente religioso? Inspirar, no legislar, dijo el maestro. Despertar, no forzar. ¿Mm? Por eso aquella canción de no intento cambiar a nadie, me limito a iluminar. ¿Recordáis? En cierta ocasión la canté, que la hice, y que es un... Un, una forma exquisita de decir que sea tu luz la que ilumine el camino. Y eso es lo que hace un verdadero dirigente religioso. Inspira. No legisla. Cuando alguien va y te dice lo que tienes que hacer, ojo al dato. ¿Vale? Despertar sin forzar. Ok, este cuento está divino y viene a cuento, Naila, para que lo tengamos presente. Y vamos a ver lo que nos dice, ya que me ha dicho antes Francisco lo de, no me acuerdo quién era, lo de el Emanuel, ¿no? Recordad que habíamos a, en el libro de Manuel volumen número 2, que es el que estamos tratando, tenemos 15 minutos por ahí, podremos terminar este capítulo con ello. Decía, eh, estábamos hablando de cómo la vestimenta que nos han puesto, nos, de vez en cuando nos aprieta mucho y por eso no nos sentimos cómodos en la vida. ¿eh? Porque no es todo abra abracadabra y ya está. No, recordemos que desde que nacemos, como decía, tu vestimenta se ha convertido en tu identidad. Cada equivocación que uno comete, entre comillas, que te han enseñado que has cometido, que por eso viene la culpa, el perdón de muchas tonterías y tal, viene de la ilusión de que tú debes ajustarte a tu vestimenta. O sea, al vestido que nos han puesto en nuestra conciencia humana los que han estado programando que son gente sin mala intención. Son tus padres, tus abuelitos, tus maestros, tu cura, tu monja, tu vecino, tú mismo también. Y ahora lo dice Manuel, tú, y aquí viene con mayúscula, o sea, el verdadero yo soy, tú, nunca has cometido un error. Fijaros qué fácil resulta ahora encontrarnos con la conciencia del maestro Saint Germain cuando nos dice, entra en la luz, mantén la armonía y eres perfección. ¿Por qué? Porque él sabe que no has cometido ningún error, que el verdadero ser no ha cometido ningún error, que estamos jugando con unas programaciones que, que hemos recibido y entonces eso es lo que nos hace este juego con el intelecto por nuestro grado de ignorancia, cada, cada cual eh, tiene que ir quitando esas cáscaras de cebolla que están podridas y entonces esta es la frase, tú nunca has cometido un error. Por lo tanto, qué fácil que es ya no perdonar, sino agradece todo porque el hecho de agradecer, el agradecimiento es una manifestación del amor. Todos lo sabéis, ¿no? Pues entonces agradece todo porque el verdadero ser que hay dentro de mí, dentro de ti, nunca ha cometido ningún error. Incluso en la vestimenta que tú tienes, tampoco. Porque todos los errores son pasos que estamos dando para aprender a desaprender las tonterías que, nos hemos, que hemos aprendido. Okay. La selección de tus padres, para los que tienen problemas con los padres, fue exquisita, independientemente de cómo te parece a ti. La elección de tu vida hasta ese punto, las parejas que escogiste o tu decisión de no tener pareja, tu trabajo, cada experiencia física, mental, emocional y financiera que has tenido, han sido, desde el punto de vista de tu alma, extraordinarios en, tu servicio, en su servicio para ti. Por lo tanto, no hay que buscar equivocaciones en nuestras andaduras anteriores. Incluso el vestido apretado te ha servido para recordarte que tú no estás cómodo en ese vestido, como el cangrejo que tiene que dejar la concha para buscar una más grande. ¿no? Eso es lo que, lo, que lo que andamos haciendo siempre. ¿no? Me salgo de esta religión que es así y me meto en otra que es asá, y hasta que uno vaya saliendo, porque esto es un constante caminar. Un disfraz no es la seguridad que tú crees que es, ¿vale? No es seguro, porque el cangrejo se mete en una concha, pero puede venir alguien y quita el can la concha y se come el cangrejo, ¿no? Permitámonos comenzar a explorar otra manera de vestirnos. Ahí está el asunto. Comenzar a explorar otra manera de vestirnos. Y San Germán nos acaba de decir, vístete conscientemente de luz, de armonía, de perfección. Y entonces actúa con esa gracia, manifiesta. Cada momento de tu vida tienes una opción, una opción u otra, ¿no? Tienes una opción, o sea, dos caminos, o bendecir y abrazar tu mundo, todo, lo bendices y lo abrazas, todo, tu mundo, el de aquí, el que te rodea, y lo otro, no lo puedes abrazar, lo otro. Porque hazte cuenta de que tu mundo es todo porque tú lo estás viendo de esa forma. O negarlo. Yo estoy en contra de esto, estoy en contra del otro, estoy en de esto. Es muy. hoy día es muy actual, ¿eh? No creáis que podemos irnos muy lejos para ver el ejemplo. Eh, porque como estamos en una. en un choqueo tan profundo de las fuerzas que manejan esta. este control del ser humano quitándole la libertad, que no se la pueden nunca quitar, nunca te pueden quitar la libertad. Bien, en el vocabulario del traje mal ajustado tú niegas tu mundo. Cuando tú no estás a gusto, cuando estás desconforme, cuando estás sufriendo, cuando estás entonces tú niegas tu mundo. Eso puede pasar por un momento, pero es para que espabiles y entonces digas, oye, me voy a quitar este traje que me está apretando mucho. Y cambies. Esa es una opción que uno tiene. no Como decía eh, el otro día, me lo recordé una, una amiga del alma, que encontró, que se compró el libro de Manuel y decía, lo que me ha gustado es que en la, al principio de todo veo que alguien, no me acuerdo quién es, ha dicho, cuando tengo una una disyuntiva de caminos, porque en uno va un camino y otro va otro camino, elijo siempre el camino que por el que menos transitado. Algo así era lo que decía, está escrito en el libro de Manuel número uno, pero indica esto. La mayoría de la gente va en otra dirección y hoy lo veis muy claramente. ¿Cuál es mi dirección? Eh, mi dirección es la de vestirme de luz, estar en armonía, saber que tengo tanto todavía por realizar en este plano conmigo mismo y con todo lo que me rodea o estar discutiendo, quejándome bla, 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 de lo demás. Tú eliges, yo elijo, él elige. Nosotros elegimos, pero ahí está la determinación que puede hacer uno. O niegas tu mundo, o lo abrazas y lo bendices. <coughs> si quieres mantenerte en paz y en armonía. Eh, tú eres tu mundo, recuérdalo, cuando, to, cuando a mí se me acabe la llave de la luz de aquí de este para alimentar este traje que llevo puesto, este mundo ya ha desaparecido para mí porque yo ya no voy a estar en él, entonces yo soy mi mundo, tú eres tu mundo y por eso tú ves el mundo de una forma y yo lo veo de otra dependiendo de las gafas o de la visión que uno tenga Incluso tu nombre es parte de tu vestimenta. Nos está diciendo muy claro una cosa. Nunca te permitas a ti mismo identificarte con tu nombre. O sea, mi nombre es Carlos, pero bueno, Carlos es el nombre que me puso mi padre y mi madre, que estaban muy a gusto y yo también estoy a gusto con él. Punto. Pero no me identifico con él. Oye, si me llamas Carlitos, pues Carlitos. Oye, qué bien, ¿no? Me han llamado toda mi vida así. No hay ningún problema. No me identifico con mi nombre. Mi nombre es algo con lo que alguien si me llama pues yo le puedo decir, hombre, ¿qué tal? Te conozco. Hola, Tocayo, como le digo a un tío que me ayuda, que me sirve eh, cuando voy a comer alguna cosita por ahí. En última instancia todos estaremos desnudos. <risa> ¿Ok? No se requiere blindaje. Eres hermoso en tu propia seidad. Nos está dando una gran confianza este, este final de capítulo para saber quién verdaderamente somos. Y, yendo al libro de... ¿Dónde estaba de la presencia? ¿Mm? para poder ser conscientes de que, eh, cuan, por ende, te conviertes en todo perfección, cuando reconoces lo que tú verdaderamente eres. Y ahora nos da, para terminar la clase, unas claves. Sé presente. O sea, la presencia, el momento presente, es lo más importante. Aquí, en el presente, es donde yo estoy generando, y tú también, un posible futuro en una dirección que no sé cuál es. No soy adivino. El pasado ya pasó, pero el presente es lo que yo tengo. Entonces, sé presente. Como ahora mismo somos, me parece que todos vosotros también estamos presentes en lo que estamos. El, Digamos que el, el enemigo es este mecanismo que hay aquí o los diferentes circuitos que nos despistan para esto que no es que nos despiste un teléfono, una cosa, tú estás presente donde estás presente cuando tú eres consciente de quién eres estás presente haciendo lo que estés haciendo no hay problema, os lo digo yo así de clarito porque eso os comunica una alegría de no estar autojuzgándose ahí, estaré bien, estaré mal porque eso es un rollo de aquí, del poco yo de la mente este tu presencia la que se requiere en tu mundo, no tu vestido. Wow. Muchas veces la gente trata de dar una imagen. Vosotros habéis pasado por ello, ¿no? Tratar de dar una imagen quiere decir que yo quiero... Ah, hoy me voy a poner esta camisa porque así estoy más guapo, ¿vale? para ¿eh? ¿no? Bueno, pues hoy me la he puesto, ¿no? Porque también tengo que hacer. Pero... No se requiere la presencia, la camisa no. Yo podría estar ahora como suelo estar prácticamente todo el tiempo. A la delicadeza del momento me pide que, oye, vístete, no estés como todo, como todo el día, que estás aquí como si estuvieses en una piscina, ¿no? Porque tengo 30 grados de temperatura, ¿no? ¿Comprendéis? Estamos en Panamá, no estamos en, en Argentina con el fresco y tal. Es de mi presencia de lo que se requiere en mi mundo es de tu presencia, de lo que sirve, no de tu vestido. Por lo tanto, esas tonterías que muchas veces nos encargamos de estar preocupados por las apariencias, la imagen que doy y tal, pues todo eso sobra, porque lo importante, y lo dice Manuel, y yo estoy de acuerdo totalmente con ello, es que tú estés. No hace falta ni que te esfuerces en decir, o tener que hacer, o tener que dar una idea, o tener que quedar bien, todo eso son tonterías que nos hemos programado y que no la creemos y lo hacemos. Yo sé que esto no es fácil de llevar a cabo ¿eh? y espero que alguien le diga, oh, eso no suena muy bien, ¿no? ¿Mm? Pues eso, pero no quiere decir que tú te vistas bien, como yo ahora mismo me siento... Oye, pues esta camisa da calor, por cierto, ¿eh? <coughs> Pasas tus vidas esperando que la llave venga a ti por conceptos lineales. O sea, la llave para encender la luz que tú eres no te viene por conceptos lineales. O sea, incluso no te viene por lo que yo acabo de decir ni por lo que acabamos de leer. Te viene por ese momento en que tú conscientemente que tienes la llave, entras en la cerradura de tu mundo y la abres y mantienes la luz despierta. De, 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 sí, despierta, encendida, ¿vale? Ojo al dato, <ríe> muy importante. No esperes que alguien te vaya a dar una llave y que vaya a venir por conceptos lineales, o sea, conceptos y tal. Por muy espirituales que vengan, por eso el cuento era muy gracioso, no me acuerdo dónde está el cuento, pero venía a decir que lo único que puedes hacer pues dar una, como una... Un, un mostrar el camino, algo por el estilo, pero nada más. Todo depende de uno mismo. Y dice Emanuel, eso nunca puede ser así. El que alguien te vaya a abrir la puerta y vaya a hacer el trabajo por ti. Nunca. ¿Vale? Ni me atrevo a decir una cosa que yo sé que muchos estudiantes o mucha gente que lee la literatura de los maestros, de las enseñanzas de los maestros, se creen como todavía, como hemos tenido un Dios que le han fabricado allá lejos y en algún templo y en algún sitio, pues se creen que Dios está allá en alguna parte. Y no es así. La palabra Dios por eso tiene tanto equívoco. Porque nos lo han dicho malamente y todavía estamos reprogramados en eso. Y entonces le pedimos a Dios que nos haga. Yo hoy estaba yo alucinado. Porque cuando escuchas esto de los incendios, de los volcanes, que ahora mismo están toda la Tierra, está diciendo, a ver si despierta a esta gente de una forma u otra, ¿no? Con el fuego, con el agua, con los bichos, con lo que sea, ¿no? Y nos lo está diciendo de una forma u otra. A cada cual se lo dice más fuerte que a otro, ¿no? Y los comentarios de muchos dicen, ¡ay, por, Dios mío! ¡Apaga ese volcán! Pero bueno, eh, apágalo para que no sufra la gente. Pero bueno... <risa> ¿Os dais cuenta de la paradoja, no? De que creemos que es alguien el que te va a hacer algo. Y lo hemos dejado ya en manos de que hay un gobierno, una policía. Pobre... ¡Ay! Yo no quiero saber lo mal que lo pasa a la gente cuando se ven en esta gente que con la mejor intención lo hacen. Ya descubriréis cada cual lo que tengáis que descubrir al respecto. Todo lo que alguna vez ha sido, todo lo que alguna vez has sido... eh. Ya lo eres. Esto para que nos demos cuenta de quién eres tú, quién soy yo. Todo lo que tú crees que debes conocer, esa, esa tendencia a pensar que uno no está, se siente como vacío, se siente como que no está lleno, se siente como que está en un traje apretado, como decía Emanuela hace un momento. Todo lo que tú crees que debes conocer, ya lo conoces. Recuerda, esto no es más que un recordatorio. Lo que ocurre en este momento aquí, mágico, es un, un recordatorio. Nos estamos recordando algo y nos lo ayuda Emanuel, lo ayudo yo y lo ayudáis vosotros. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, eh, Marlene Galarza. Dice, tú no cometiste ningún error y por lo tanto eres luz inmensa. Ya no hay culpables, desaparece la causa del sufrimiento. ¿Ves tú? Hay Marlene Galarza, toda la razón. Eso es así. Ahora que cada cual sea consciente de ello para poderlo llevar a la práctica en su vida. ¿Vale? Todo lo que tú crees que debes conocer, ya lo conoces. Tú no has perdido nada. Todo lo más importante está esperándote todavía aquí, dentro de ti. En deferencia con tu sociedad humana y las creencias infantiles en sus necesidades de su sobrevivencia, he corrido las cortinas. Has corrido las cordinas. O sea, nos hemos encerrado por deferencia con la sociedad en la que yo he nacido, con la religión, con los padres, con los maestros, con todo eso y unas creencias infantiles que yo me he metido dentro de mí. Entonces voy y cierro mi, mis cortinas ¿eh? para sobrevivir. Hay que tengo que trabajar, que tengo que ser esto, que tengo que tener un diploma, que tengo que tal, que tengo y entonces he corrido las cortinas. Eh, todo esto no lo sabíamos antes, ¿no? Por lo menos yo no. Y hacía de esto. ¿Y qué ocurre? Que al correr las cortinas, pues me meto en este mundo que está tan limitado por mí mismo. Y nos dice Manuel, ¿Vives dentro del confinamiento de lo que has aprendido que es seguro? ¿Os ¿Recordáis que la clase anterior decía que el miedo nos decía Ay, no te preocupes que yo cuido de ti, que tal y que cual, yo te doy seguridad? Y el amor te dice, tú estás seguro, ¿de qué te preocupas? Fijaros qué sencillo, qué abierto que está el programa que nos está trayendo eh, eh, este ser de luz para que seamos conscientes de eso y entonces no nos hagamos quilombos mentales que nos traen mucho alterado. Vives eh, detrás de las persianas del miedo infantil, esas, esas cortinas que hemos cerrado, está esperándote el universo iluminado. Es tu ser. Tu ser. La presencia yo soy la fuente, la vida, la luz que hay en cada uno de ustedes y de mí, esa está ahí esperando a ver cómo yo me desarrollo en las posibilidades que tengo, con los conocimientos que voy teniendo, con los que voy tirando fuera porque no son más que creencias innecesarias y hasta que yo explore mi verdadero ser y me encuentre con la maravilla que es ese ser. Todo lo que ha ocurrido en tus vidas, todo lo que ha ocurrido en mi vida, en la tuya, ha sido diseñado para traerte a este momento y al siguiente y al siguiente. O sea, para que no nos estemos enfadando y sea muy fácil eh, perdonar eh, cualquier situación que hayamos vivido, perdonarme a mí mismo, a cada uno. Por la actividad que ya haya tenido con cualquier situación que me haya desarmonizado. Porque lo que ocurre, tú te estás perdonando porque te quieres liberarte de esa desarmonía que tienes dentro de ti, ¿no? Si es lo que quieres, ¿no? Y si quieres seguir con las cadenas y con los clavos y con todo el asunto ahí clavado en tu cruz, pues bueno, eso ya es un, un problema personal, ¿no? Que tendrás que solucionar algún día. Bien todo lo que ha ocurrido en tus vidas ha sido diseñado para traerte este momento y el siguiente la unidad nunca puede ser fragmentada en tu sabiduría eterna tú siempre estás siempre has estado y siempre estarás completo uno amor eterno y perfecto recordad esto que es verdaderamente algo para tenerlo bien anclado aquí en tu conciencia en tu corazón Incluso en tu mente. No hay necesidad de ser otra cosa más que lo que eres. Dios se manifiesta en muchas formas diferentes. Tú, en tu condición humana, yo en esta condición humana que tengo, he vestido a la divinidad ¿eh? en la singularidad. Yo soy así, individual ahora, este singular, ¿eh? porque es uno solo, y yo lo he vestido a la divinidad en esta singularidad. Tú también. ¿Vale? Pero no has alterado su naturaleza, o sea, por mucho que pretendamos, no vamos a alterar nada de lo de la divinidad, por eso cuando dicen los maestros, eso lo suelen decir, no se, no se alteran, no, no, no tienen problema con los sentimientos nuestros ni nada, Dios tampoco, Dios no te obliga a nada, no te exige nada, y simplemente está, eh, es que dios es un concepto, ¿vale? La energía de vida que está en ti está esperando a que simplemente tú actúes con lo que tienes. Y para eso, como solemos decir aquí muy a menudo, tienes el libre albedrío para hacer lo que tú quieres hacer. Bien, pues con esto ha terminado el capítulo. Y os re recuerdo, el próximo capítulo, <coughs> capítulo 5, se llama El atolladero del vocabulario. Como decíamos antes, en algún momento habrá que cambiar... Habrá que cambiar, aquí he puesto yo a un guitarrista, eh, para que haga música en vez de tanta bla, bla, bla. Porque la música no tiene palabras, tiene sentimientos, ¿no? Ok, fuerte abrazo para todos, mil bendiciones y, eh, pues no sé cómo despedirme así, deseándos armonía, manifiesta en un perdón eterno, con una luz de Dios que nunca falla, manifiesta al tú dar, el interruptor, en cualquier momento que por lo que sea un pensamiento, un sentimiento, una actividad, te descontrola. ¿Eh? ¿Te descontrola de qué? De, de, de estar sin control. Estar en el ser que tú eres. Gracias a todos, gracias por esto. Disculpen la interrupción. Ya tenemos la clase en dos partes, la pondré en dos partes también. Pero así nos vamos para allá con esta clase hermosa y con todos vosotros que me habéis seguido un fuerte abrazo mil bendiciones y hasta otro momento